0: טוב, שלום, אנחנו בשערי הוראה, בשערי ה, ב... בהקדמה בעצם, במבוא, בהקדמה לשערי ה, שעוסק בצירופי השמות, וראינו צירוף שלושת השמות אל אלוהים הוויה, כמייצג בית דין. בית דין כשלישייה, כמרחב משולש, שבו בעצם אנחנו עוסקים במושג ההכרעה. ובסוף המפגש הקודם דיברנו קצת על מושג ההכרעה, צריך להשלים דברים שאמרנו בעל פה וראוי להרחיב עליהם לגבי מושג ההכרעה והדין. אנחנו נתפוס את מושג הדין וההכרעה כמושג מנצח. זאת אומרת, צד אחד מנצח את השני, וזה רמת, רמת דין שאפשר אולי לראות אותה ברמת נצח והוד. כלומר, בשם צבאות. כשאנחנו על צבאות, לפעמים אנחנו יכולים לדבר על... על ניצוח או גמר דין. אבל הדין לא מתחיל מגמר דין. ומהות, מהותו העיקרית של הדין היא לא לנצח, הוא לא להכריע צד אחד על פני השני. המושג הצדק במובן העמוק שלו, הוא לא שצד אחד מנצח את הצד השני. מים. אלא דבר שיוצר אה, סוג של איזון. זה נכון שכדי ליצור איזון, לפעמים אנחנו צריכים להכריע. ולכן אחדות, היום יש דיבורים של אחדות, אחדות, איך נקרא לזה? קצת ילדותית, קצת אינפנטילית כזאת, שאין כולנו ביחד, אין ימין, אין שמאל, אין זה. זה לא דבר שיחזיק מעמד, כי אין בו הכרעה במובן הזה שאנחנו מטשטשים בעצם את החלקים, את השונות, אנחנו לא עוסקים במושג של צדק. שלום צריך לבוא מתוך צדק. וחיבור ואחדות צריך לבוא מתוך הייחודיות של כל, כל צד. נכון, לא מתוך הכרעה שמקסחת שמכ... צד אחד, בסדר? לא מתוך תודעה שמקסחת צד אחד, אבל כן, כאשר אנחנו רוצים ליצור הכרעה, אנחנו יוצרים ארמ... שילוב בין השמות. השילוב יכול להגביר, או לשים שם אחד ראשון, או אה, לקצץ חלקים אה, במקום אחד כדי שיהיה חיבור למקום אחר. אוקיי, okay. אז זה נקודה אחת, לכן אנחנו רואים את זה פה, כשהוא מדבר על, ה... על ההכרעה בתחילת עמודים אצלכם, אני לא יודע אם יצטרכו למצוא, מי שמצא, שמתי סימניות כדי שיהיה לך <אח> <סמכן. אח> אז הוא אומר די, די בהתחלה, ודע כי שלושת שמות הללו, אל אלוהים הוויה, חסד דין ומכריע, ושימו לב ששם המכריע הוא שם. כלומר, חלק ממה שאני רוצה לחדד את מה שאני אומר, אם ההכרעה הייתה רק אמצעי, אז המכריע לא היה שם, שם הוויה פה הוא המכריע. אלא ההכרעה זה, זה אופרציה, זה איזושהי פעולה שאני עושה כדי להכריע כך או אחרת. ההכרעה היא שם בפני עצמו, כלומר היא גורם נוסף. אתה מבין מה אני אומר? אם אני בוחר גלידת ונים וגלידת תות, ההכרעה היא לא אלמנט. אמצעי שאני מפעיל על מנת לבחור, גליל הדבנים וגליל הדבנים וגליל הדבנים. אבל אם אני אומר כדי להכריע בין גליל הדבנים וגליל הדבנים, צריך נגיד אותם. אז יוצא שבעצם יש פה משהו חדש, ההכרעה היא תוצר חדש. ולכן יש מושג של יצא הדין לאור וכן הלאה. יש מושג של פסק דין ששייך לרמה נמוכה יותר בדין, כמו שאמרתי, שם צבאות, או במובן הזה הכרע כמו להכריע ב... להוריד. ולכן הרבה פעמים ברמת הלימוד, אנחנו עוסקים הרבה אז אנחנו מגבירים את הדינים, זו השפה של הקרלה. לימוד שולחן ערוך, לימוד פסקים, הוא לימוד שמגביר את הדינים בעולם. לימוד מסוכן. כיוון שהוא לא עוסק במרחב, הוא עוסק בגבולות, בגבולות, והוא מחדד גבולות, והוא יוצר עולם שהגבולות הן לא הכריע מתוך איזושהי תנועה שבה הכריע יכול להיות כמו נגינה, כלומר שאתה לוחץ על כלית מסוים בפסנתר, אתה מכריע, נכון? לא לחצת על כלית אחר, אבל זה חלק ממהלך של נגינה. שכל הקלידים באיזה מקום, אז כל רגע יש אחרי האחר. אבל כשאתה מתחיל את ההלכה מהפסק, בלי הטעם, בלי הדיון, בלי הגמרא, בלי הסברה, אז בעצם יצרת עולם שבו אין מה לדבר, כי הכל פה מוכרע. במובן הזה אין בו אמת, בסדר? זה הכי זהר מהדבר הזה. זה מושג של מרחב, ככה ספר שערי הוראה. אמת זה ספירת התפארת. אמת זה דבר שכולל הכול. ברגע שדיברתי על הכרעה, והתחלתי את בריאת העולם, את בריאת העולם פה הכוונה בלימוד, כן? התחלתי את העולם שאני בונה מתוך עולם שהוא מוכרע, אז בעצם יצרתי מרחב שאין בו אמת. דברים חריפים, אני יודע, אבל זה... זה המציאות. אין, אין מה לדבר. אני לא מצליח לראות את התמונה של כלל הפנים האלוהיות. שמה, אין הכרעה? שמה, הוא הכרעה, במובן הזה הוא הכרעה במובן שהוא, שהוא כולל הכול. כלומר, איך אתה יכול להכריע כאשר אתה כולל הכל? ואז ההכרעה היא עוד פעם, נניח טיפול זוגי, בסדר? המטפל <laughs> הוא... זה <laughs> שום... <laughs> שם הוויה, בסדר? <laughs> במובן הזה. כדוגמה, זה <laughs> תאפורף, בסדר? <laughs> <laughs> מה זאת אומרת? אם הוא באמת אומר, אתה צודק, <laughs> והוא... אז הוא הכרעה ברמה מאוד נמוכה ולכן לא תהיה אחדות. <laughs> או שתהיה אחדות שיש בה כוח, זאת אומרת, כאילו... אחד מבין שלא כדאי להתעסק, כי הוא יחטוף תביעה או משהו מסוג כזה, או שהיא תעזוב אותו, הוא יבגוד בה, לא, 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 לא משנה, כן? או שהמטפל זוגי ישית עליו עונש כזה או אחר. אפשר גם להשתמש בשוקר חשמלי, זה יהיה הרבה יותר זריז, כן? זו פשוט מאוד הקצנה של אותו, אותו אלמנט, בסדר? אבל אם הוא מבין, אם הוא מצליח לראות תמונה שאף אחד מהצדדים לא רואה, וכך הוא מכריע במובן הזה שהוא מאזן. עכשיו, ברור שבדרך האיזון, זה לא דרך טהרנית כזאת של אוי, אתה חמוד ואת חמודה, אתה טוב ואתה טובה, אין שמאל ואין ימין, כולם חברים, שולם שולם לעולם, ברוגז ברוגז אף פעם. זה קשקוש, זה לא ילך. זה לא ילך, הם, יסנעו גם, גם, הם ימשיכו לשנוא אחד את השני, והם ישנוא גם אותו. <laughs> זה לא נכון. הוא צריך להביא להכרה של כל אחד בגבולות שלו. בחלקיות שלו, ולהצליח להראות להם סיפור אחד, סיפור, לא משנה, איך רצוי לבעול את זה, כן, שהוא גדול משניהם. וזאת ההכרעה שלו. ברור שבדרך יש הכרעות שהן נראות נקודתית, כמו בנגינה של פסנתר שאמרתי מקודם, כן, תסתכל רגע על זה, נכון? אבל זה זז, כאילו זה לא טלאק, זה לא גיליוטינה, יש איזה המשכיות, יש איזה דיבור, יש איזה מרחב, יש איזה אמת. כי יש גדול, שהוא השלם גדול מסך חלקיו. ולכן הוויה מכריע מכיוון שהוא שם שכולל את כל השמות, וזה שערי, שערי עוסק בשם הוויה מכיוון שהוא שם של מרחב, של מרכז, של כולל הכול. שם הוויה הוא שם עצם, הוא כולל את כל מושג העצמיות. לימוד הלכה זה בעצם... לימוד הלכה במובן של פסקי הלכה. כן. המושג הלכה, בפעם שלמדו גמרא קראו לזה הלכה. לא חשבו שהלכה זה פסקי הלכה. כן. הלכה זה דבר שיש בו נזק נפשי ותורני. נכון. אני לא אומר שלא צריך להשתמש בו. ותורני. אני לא אומר שלא צריך להשתמש בזה. אדם לא יודע מה לעשות בשב"כ, צריך לפתוח ספר. אבל לשאול שאלת רב מה ההלכה, זה לא נקרא פסק. כיוון שהרב אומר לך משהו לפי המקום שאתה נמצא בו, הזמן שאתה נמצא בו, ומה שהוא חושב כרגע. מחר הוא יכול להגיד משהו אחר, וזה דגיטימי. לכן תורה שבעל פה אסורה להיכתב. כי אם כתבת אותה, יצרת גלגל, שאכן נוצר, שלכריה, לכריה, 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 ודיוק על דיוק על דיוק, שבעצם יוצר מין תנועה כזאת שאנחנו לא מצליחים להשתחרר ממנה. ואין חופש. ספר זה או אחר, מחלוקות. מלחמות. מה? כן, בזמן הגמרא, יש מרדתרא, אחד פוסק ככה, השני פוסק ככה, לא קרה שום דבר. לא רוצים לסננת על מה מברכים על קיפקף, נכון? דברים שכלל האומה, הלכות גדולות, שחייבות איזשהו הכרע גדול, אז עושים הכרע, וגם הכרע של הסנננטרין, בסדר, אפשר להקים בית דין, יש תנאים, גדול, מניין, בסדר, לא משנה, אבל אפשר להקים בית דין ולשנות את זה גם, זה לא... ברגע שכאילו כתבת ספר, ואין לך מקור סמכות אחר, כי תורה שבעל פה נכתבת, ואין מקור סמכות מרכזי לכלל ישראל, והתורה שבעל פה היא כבר לא בעל פה, אז, אז צריך לריב בין הספרים, כן? צריך לכתוב פירוש, ולדייק, ו, ו, וזה לא נגמר. הרב פנחס מקרוייז כותב שככל שהגלות מתמשכת, יש יותר חומות. למה? כי זה המהות של הנפילה של התורה ושל בעל או נפילת המלכות. כן? שהמלכות לא מחוברת לישראל ולהוויה, לא... זה טוב שתהיה, מלכות, זה טוב שתה, טוב שתהיה אחריה, עם יסוד, עם, עם יסוד הוויה, כלומר, עם זה. ואז היא כל הזמן מופרית. Yeah? אבל אם היא לא מופרית, אז כמו שלקחת בריכה, ניתקת אותה מהמעיין, אז המים לאט לאט מתאחרים, כי היא צריכה להיות מים חיים, היא להיות זרימה, היא להיות משהו שכל הזמן שופיע, מה שיפה אלוהים, אותו דבר נבואה, כן? במובן yeah. מסוים. בסדר, עכשיו ברירה, אין ברירה, אנחנו צריכים להחזיק משהו. אבל mm. חלק מחוכמת חז"ל היא ש... ש... ולכן היו כאלה שהתנגדו לשולחן ארוך, אתם יודעים שגדולי ישראל התנגדו למושג לשולחן ארוך. אבל התקדמנו בגדות, אז קיבלו את זה, אבל, אבל הרבה, הרבה מגדולי ישראל היית... ידועים על עיקרין של הרמב״ם, התנגדו לזה. אל תנסה להכניס לתוך גבולות מאוד מאוד חזקים את, את, את המהות של ההתנהגות או האמונה היהודית. זה לא, לא בהכרח יעזור, זה לא בהכרח יהיה טוב. עכשיו, היום אנחנו נאלצים לחיות ככה, הקב"ה הוביל אותנו למציאות שלנו, אנחנו נאלצים לקבל יהודים חילונים. אז או שנגיד שהם בעצם רשעים, או שנגיד שלא, שיש פה איזה משהו מורכב יותר. לא משנה עכשיו איך אנחנו מנסחים את זה, הרב קוק, לא אכפת לי כן, זה כבר ניסוחים של הסבר, בשכל. אבל כן, יש פה משהו מורכב יותר, יש פה גולת ישראל, איפה זה נשמה, יש פה איזשהו שיש בו אולי בעיות, אבל אנחנו מסתכלים עליו ככלל ישראל. בדבר. עכשיו, היום אנחנו מרגישים את זה, אני חושב, ברמה כזאת או אחרת. מאוד קשה להגיד שההתעוררות שיש בהן היא התעוררות דתית, במובן הסוציולוגי שלנו, החצי שצודק, כן? וגם אם אפשר להגיד שהיא חילונית, כן? זה גם לא, זה גם לא נכון. ואיך אמר מישהו, אני עכשיו התחלתי להניח תפילין, כי רצו שאני לא יהודי, אז אני אהיה יהודי, אבל אני לא מניח תפילין כי אני דתי, אני מניח תפילין כי אני יהודי. זו תפיסה אחרת, זו תפיסה דתית. אבל דתיים לא יכולים להבין את זה. הם טרדו לתפיסה מסוימת. אז... אז... בסופו של דבר, מרחב האמת, הוא, הוא, הוא מופיע בתוך המרחב של הדיון. מתיח, אלוהים חיים נמצא בתוך המרחב של אלו ואלוהים חיים. ברור, צריך להכריע, הלכה, קיבלתי לב, לא קיבלתי לב, לא משנה, כאילו, הלכה צריכה יותר צריכה, אה, בעולם של הירידה לתוך המעשה, המלאכות צריכה לרדת לתוך המציאות, בוודאי. אבל היא צריכה לרדת מתוך דיבור של אלו ואלו דברי אלוהים חיים. בסדר? אז, אז זה מרחב ההכרעה, שהוא אומר, אתם רואים ששם הוויה, כל זה הרחבתי, בגלל ששם הוויה הוא שם של הכרעה, הוא לא רק פונקציה של הכרעה. בסדר? ודע כי בהתחבר שלוש השמות הללו, אז בית דין של שלושה יושב על הכיסא ודנים את העולם כפי הראוי, אז דיברנו הרבה על המושג של ראוי. אין לטוב, אין לעונש, אין לחיים, אין למוות, וזה מושג חשוב, שנראה לי עליו כבר הרחבנו, וכל הדברים האלה הם חלק ממושג הראוי כן, תמצא, שלוש השמונה, הם כוללים כל המשפט הרחמים והדין. כלומר, זה מרחב שכולל את הכל. אבל זה מרחב שבו עדיין אין הכרח חזק שאותו נראה בהווי הצבאות אה, בהמשך. אה. ודיברנו על שם, כן, המשכנו, אז רק אני ממשיך לסגור את הפינה שלא סגרנו. אמרנו אה, עוד דבר. למשל, כאשר דוגמה נוספת לדבר זו תודעה של עץ הדעת. תודעת עץ הדעת, היא מיוחסת למלכות, ככה בספר שערי הוראה, המושג יצא דעת טוב רע מיוחד למלכות, זו תוצאה של ערבוביה. תוצאה של ערבוביה, יצא דעת מה יצר, הוא יצר מציאות שבה כל הזמן אנחנו נדרשים לאחריה, שיש בו גם כאב. וזה חלק מהעולם הזה. ברמה היותר גבוהה, אחריה לא דורש כאב. אחריה יכול להיות גם וגם, או ראשון ושני, או כבר סדר, לסדר דברים, וכן הלאה. בסדר? אחרי בעולם הזה הוא דורש, הוא דורש כאב, כי אנחנו נכנסנו לתוך מצב שהטוב והרע התערבבו, או ירדו והתערבבו, זה צריך להסביר את זה ככה, ולכן אנחנו צריכים לעשות תהליך של מוות, כלומר אנחנו צריכים להרוג משהו. בין אם זה נפשי, כן? אתה בא לפסיכולוג, יש לך קונפליקט, אתה רוצה גם ללמוד תורה, לשרת בצבא, או כל פרפקט אחר, אז בסופו של דבר אתה צריך לעשות משהו אחד, לא תוכל לעשות את שניהם, ותצטרך להשלים עם משהו אחד ולהתמלא ממשהו אחר. מה, מה, אבל המשהו הזה יהיה חלקי, נכון? אנחנו תמיד נהיה בתודעה חלקית בעולם. וזה חלק מהצער, חלק מהכאב. זה המושג המופשט של המוות. המושג של המוות זה לא שאדם רק מת במובן הזה שהגיע בגיל 98 ומת, גם בזמן חיותו הוא מת, נכון? פתיחת הקבר, אדם נולד, חז"ל קוראים לזה פתיחת הקבר. בזמן חיותו הוא גם כן נולד. למה? כי הוא נולד לתוך עולם שיש בו אלמנט של מוות. הוא מתגלה בכל מיני דברים. גם מוות נפשי זה מוות. גם ויתור, גם ויתור. לא על ילד שנולד. לא, לא מצטערים על ילד שנולד. בכל זאת, חז"ל קוראים לזה פתיחת הקבר. למה הם הורסים את הרקף? למה הם הורסים באסה? נכון? כי המציאות שלנו בעולם הזה היא מציאות שהיא חלקית, היא שבורה. היא שבורה ומעורבבת, צריך להסביר את זה. הם מושגים שבמקור, אם אפשר לקרוא לזה ככה, לפני הנפילה, לפני הנסירה, לפני כל מיני אלמנטים, אפשר להסביר את זה בכל מיני צורות, רמב״ם קורא לזה מפורסמות ומושכלות, מי שמכיר במורה נבוכים. לפני הנפילה, המושגים של הטוב והרע היו בתוך ברחב עליון יותר, ושם הם שיחקו משחק אחר. אבל כאשר הם נפלו, כאשר המושגים של הטוב והרע נפלו והתערבבו במובן הזה, אז אנחנו חייבים לעסוק במלאכה של ברורים, לפי רוב המקובלים לא עושים, או חשש טוען שכן, אבל לפי רוב המקובלים לא עושים ברורים בשבת, זה מרחב שהוא מרחב אה, 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 של בעיה, של תיקון, שצריך שצר, להתקדם ממנו. מרחב שבו אנחנו צריכים להגיד, יש פסולת, יש פסולת, יש נפילה, יש פסולת, יש ברורים. בידיעה לא היה אמור לצאת דבר, אוקיי? <ת Panda> באידיאל בעולם הבא, אתה לא צריך לבוא בורים, אמרתי, יכול להיות סדר, יכול להיות כמו מוזיקה, יש הרבה סוגים של בירור שהם בירור שבו יוצרת סוג של הרמוניה, שהמושג אחרי הוא הרבה יותר רך, הוא הרבה יותר כולל. הוא לא מבטל משהו, הוא לא הורג משהו. פה אין לנו ברירה. אז תודעת עץ הדעת, טוב ורע, יוצרת ערבוביה. והרבו והעזרו דורשת באמת הכריעה ברמות קשות יותר, מה שנקרא דין קשה בשפת הקבלה. יש סיפור שאני לא בא להגיד שהוא נכון מבחינה הלכתית והתנהגותית, יש סיפור שאני, אתם עזבו את הסיפור. הסיפור, כבר אמרתי, אני אספר אותו על הבבא שפעם אחת הוא שפט, דן בן עשיר לאיזה אלמנה, והאלמנה לא החזירה חוב, אז הוא שפט את המשפט צדק, והוא אמר לך להחזיר את החוב. ואז הוא בחה ואמר לעשיר, וככה אתה עושה לה? את ואז הוא ויתר. הוא היה אז הוא אמר לו, בבא אז הוא ויתר. בסדר. עכשיו, לא יודע אם זה נכון, כי מבחינה הלכתית לא ברווי טוב לעשות את הדבר הזה, או מותר לעשות את הדבר הזה. כי מתוך מרחב של דין, להכניס מרחב של חסד זה בעיה. שוב, החסד יכריע פה את הדין. שימו לב, הסיפור הוא סיפור של הכרעה של הורדת ידיים. או שיש דין, ואז העשיר צריך להפסיד כסף. <אח> הפוך, האלמנה צריכה כאילו להצטער, נקרא לזה ככה, כדי לשלם את החוב שלה, זה דין. זה אמת. אמת ברמה של הדין. אבל אמת דרך הפריזמה המצומצמת של הדין. אבל מצד שני יש חסד, אבל אז הוא יפסיד את הכסף. <laughs> כן. שניהם נכונים. וכל הכרעה פה היא הפסד. השאלה באיזה רמה. ברמה העליונה אפשר לעשות דין וחסד ביחד. אבל אנחנו לא בעולם הזה, אנחנו לא יכולים. אז... אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בגמרא, שלגבי אנשים פרטיים, אומרים ההלכה היא ככה, אבל נו, משנת חסידים, ככה אתה צריך לעשות, לא לך, כל מיני דברים מהסוג הזה. Yeah. אתם רואים שהתורה של ברמות היותר מדויקות שלה, היא יכולה להשתנות מאדם לאדם. מישהו שהוא חסיד, לא, לא אתם מכירים את מה שאני אומר בגמרא, לא? אומרים למישהו, הוא אומר, עשיתי כמו ההלכה, אז אומרים, כן, אבל זה לא, לא לאדם ברמתך. אדם ברמתך זה אסור לו. מה זה אסור? בשולחן ערוך כתוב שזה אסור? לא. אתה צריך לדעת שזה אסור. אז ברמה שלו, ההכרעה היא אחרת, היא בלב אחר כבר, הצורך האמת היא בלב אחר בכלל. איך אומר הרב פינחלס מקורל, צדיק גמור זה בן אדם ששמח בזה שהרשע גמור נהנה מהחטא. ובה בעת הוא מצטער מזה שהוא מגיע לזה דרך חטא. הוא מצליח להחזיק מרחב כזה. שהוא לא מפריד בין החטא כדבר שלילי, מה שנקרא, מעשה החטא או תוצאת החטא, לבין, נקרא לזה, הה... ההנאה או הרווח הרגשי שיש, כן, זה לא. זה דבר שמאוד קשה להחזיק בתודעה של הייתה תודעה טובה, תודעה ש... תודעה שבה יש הכרעה. אז באיזשהו מקום... <תצדיק> אז על זה שהרשע שבה... נהנה, טוב לו, שטוב לו. טוב, טוב, זה לא קל. הוא יכול לעשות את זה בחשיקת שפתיים, לא על זה אין דבר, כן? שהוא כאילו אומר, כן, כן. <laughs> זה לא נקרא, זה רק הוא מתגבר שזה להיות נחמד. בעצם הוא רוצה להגיד לו, אם הוא יאכל לתת לו בראש ושיפסיק לעשות את זה, זה עדיף, לא? כמו הסיפור הרב לוי צריך שאפשר לספר אותם כניפולציה, כמה זכויות יש לך שאתה חוזר בתשובה, רשע חוזר בתשובה, אז אני בך שאתה רשע שחוזר בתשובה, כי זדונות נהפכים לזכויות. זה מניפולציה כזאת, שכנע אותו לחזור בתשובה. או שהוא באמת מאמין לזה, באמת רואה את זה, הוא באמת מקנא בו. אני חושב שזה באמת. אי אפשר להיות בתודעה של אחריה של עץ הדעתו שזה נפילת המלכות. במשל של נפילת המלכות, רגליה יורדות מוות, השאלה לאן אתה הולך? תכל'ס, איפה אתה הולך? ימינה, שמאלה. ימינה, אתה מבין? אני מטייל. אתה שואל מה זה הרמה הגבוהה? אני מטייל. עכשיו, ברור שבתוך שאתה מטייל, אתה הולך ימינה-שמאלה, אתה לא מרחף באיזשהו, לקחת סמים, אבל בהנחה שאתה באמת מטייל, במובן הקונקרטי של המילה, אז אתה פונה ימינה, שמאלה, צפון, דרומה. כן, זה נכון, אבל אתה מטייל במיינד. הוא שוטט, שוטט. זה חוויה נפלאה. חוויה צבאית כזאת, אתה נכנס למסלול, היינו פה עשרות דקות ימינה, שמאלה, בסדר, זה תכליתי, לפעמים צריך לעשות ככה. לא אומר שלא, לפעמים חייבים לעשות ככה, ואם לא נעשה ככה יהיה נורא, שלא תבין אותי לא נכון שצריך לברוח מזה וצריך להילחם בזה, זה אסון להילחם היום בגבויות של המלכות. זה אסון, כי אנחנו ניפול למה שמתחת למלכות. בלית ברירה אנחנו חייבים לשים את הגבולות שלנו לחוץ, ושם נגיע לקליפות. ההלכה במובן הדיני שלה, היא מרסקת חלק מהטוב. כדאי לשמור שלא יגיע רע יותר גדול מזה. לפעמים <laughs> אנחנו צריכים לעשות את זה, להזריק זריקה, שהיא מזיקה לחלק מהתאים של הגוף. היא פוגעת בחלק מהתאים של הגוף, אבל כדי שאדם לא ימות או לא יקבל מחלה יותר גדולה. הכל טוב, צריך לדעת לעשות את הדברים הנכונים. אבל בגלל זה צריך להחזיק בראש, <laughs> וחלק מהבעיה שלנו כדתיים, שהתרופה הפכה לחיים. זה לא אומר שאני בעד במקומות אחרים, והדוגמה האחרונה שאמרתי, בחלק שלא, הקלטנו בפעם הקודמת, זה שאנחנו רואים שאיוב מחפש להיות ראוי למשפט. כל ספר איוב הוא תחנון, או תביעה, או דיון, או דיבור, איך שתרצו לומר. של איוב כלפי שמאיה, להיות ראוי למשפט. הוא רוצה שהשם יבוא וישפוט אותו בצורה של שיח, בצורה של קשר. לא רק יכריע את דינו, הד... הדין כבר הוכרע, הנה הוא קיבל עונש, וזה מה שאומרים לו החברים. חברים הדוסים אומרים לו, הנה, קיבלת עונש, זה אומר שאתה חוטא. זה אומר שזה האמת. ההכריע הוא האמת. אין, מה, אין מה, אין מה, ואיוב אומר, לא מפריע אפילו למות, לא מפריע אפילו לקבל עונש, כביכול יותר חמור, בשורה התחתונה, אם... אם יהיה מרחב של שיח, מרחב של אמת, מרחב שבו אני, אתם רוצים לקרוא לזה אבין, אקבל, לא משנה, שיהיה מרחב של זיווב, מה שנקרא, בין, בין הוויה לבין אה, שאר הספירות. ולכן רק הוויה, במובן הזה שכולל את כל המרחבים, יכול ליצור הכרעה בדין, והיא הכרעה שהיא יותר אה, שלמה. אז בואו רק נסיים את הנושא הזה פה בקריאה. אה, אוקיי. וכן לבריאת העולם הזכיר אסף במזמור אל אלוהים הוויה דיבר ויקרא ארץ ארץ בהיות השם יתברך מתלבש ובריאת העולם שלושה מיני לבושים. כלומר יש בתוך מרחב הבריאה התלבשות בכל הלבושים, לבוש הבדין הזה, מלבוש הרחמים הגדולים, מלבוש הדין הגמור ומלבוש הממוצע ברחמים ודין. שימו לב שזה מלבוש, על המלבושים דנו פעם ונחזור לדון בשער ה', כלומר זה לא קשור לאלוהות עצמה, לעצם מושג האלוהות, אלא למלבושים. בסדר? יש את האדם, כמו שהוא אדם ערום, ויש את האדם, כמו שהוא מתלבש כמלך, כשופט, כשר, כלוחם, וכן הלאה. עכשיו, האדם עצמו, עצמיות האדם היא גדולה מכל המרחבים האלה, אחרת הוא לא יכול ללבוש את זה, נכון? בסדר? <אז>, הוא מלבוש הדין, והוא מלבוש הממוצע ברחמים ודין. והכל בסוד בריאת הנבראים. כי יש נבראים מהם ברחמים גמורים, ויש נבראים מהם בדין גמור, ומהם בדין ברחמים. וכפי החכמה והחסד והרחמים והדין ביצירה, כך הוא בדרך הנהגתו לברואי עולם. זאת אומרת, יש קורלציה בין המציאות הנבראת, שיש בה אלמנטים של דין גמור, חסד גמור וממוצע, שהוא ישות בפני עצמה, כפי שהסברנו, הוא לא ערבוב. يعني, לא היה צריך לעשות מרחב כזה, נכון? פשוט היינו מצרים ערבוב. שוק אובנית, כן? ממוצע זה מרחב חד, חדשני, שכולל את שניהם, במובן מסוים גדול משניהם, בתוך המציאות, זה מה שאומר, יש נבראים כאלה, ולכן ההנהגה מדברת עם הנבראים האלה. כלומר, יש קורלציה בין ההנהגה, אם תרצו, בין השפע, לבין המציאות. ולכן יש נבראים שדרכם בדין שמאי, יש נבראים שדרכם בחסד הלל, ואחריה יוצר גאולה במובן מסוים לעולם. קשור גם לכל אומר דבר, והשם הוא הדבר, גם קשור למלכות, הוא הדיבור החתוך. תוכן. סגור, דבר. אה, אז למה צריך להגיד בשם אומרו? עכשיו שוב, בפשט אפשר להגיד סתם, יש גניבה ספרותית, אין דברים מהסוג הזה, אבל זה לא קשור לזה. זה קשור לזה שהדובר הוא תמיד גדול מהדבר. הדובר הוא מרחב שמחדש דברים כל הזמן. הדיבורים הם שלו. בסדר? אוקיי. אתה מה? בסדר? אז פעמים מתנהג ממבר חיים גמורים, פעמים מדין גמור, וכולי וכולי, וזה מה שנאמר, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, של צדיקים ורשעים ובינוניים. זה לא ספר שממיין, זה ספר שיוצר מערכת יחסים. ספר זה כמו סיפור חיים, אפשר לספר את סיפור הבריאה בשלושה סיפורים נפרדים. ודווקא על ידי זה שאנחנו מספרים את כל שלושת הסיפורים, ולכן זה המספר שלוש פה, כן? המספר שלוש אה, אפשרות לספר סיפור גדול. כמו שדיברתי על טיפול זוגי, שאני אספר את שלושת הסיפורים. אבל, אבל כדי לספר סיפור גדול, אנחנו נכתוב גם את הסיפורים הצדדיים. אנחנו לא יכולים רק לכתוב סיפור אחד גדול, כי אז זה מטשטש את כל הגבולות, זה סתם להגיד סיפור, הזה. כולם אותו דבר. אם היה רק שם הוויה, ולא היה לשם הוויה גבולות, חסד ודין, שמתפשטים על הצדדים הקיצוניים שלו, כביכול. כן, קו החסד וקו הדין, שהם הקיצוניות של קו האמצעי. אז זה היה מין סיפור שכולנו, הכל סבבה. כולם אותו דבר. זה לא היה משהו שכולל את כולם, כי הוא גדול מהם. אם היה רק הוויה, זה היה צמצום, לא? תגיד איזה מושג צמצום אתה מתכוון, כי אנחנו לא בקבלת הערית. טוב, זה קורבן של כאילו ש... כן, כן, אם היה רק הוויה, אז בלי גבולות חסד ודין, כן, זה מבואר בתחילת ספר של יוסף ג'קטילה, ספר השני, חשוב שלו, שנקרא שערי צדק, ששם הוא מדבר על על הגבולות האלה, על מרכז ופריפריה, ולמה חשוב שיהיה מרכז, ולמה חשוב גם שיהיה פריפריה? ואיך הפריפריה עוצרת את המרכז, נכון? במובן מסוים, בתהליך של מלמטה למעלה, הפריפריה עוצרת את המרכז. בעלי הדין, החסד והדין, או הקצוות, או המיצרים, יוצרים את המרכז המופשט, כמו במעגל. נקודת מרכז המעגל היא מופשטת. אתה מסרטט את המעגל, ואז אתה מגלה, את נקודת מרכז המעגל, נכון? גם בהגדרה הנדסית, נכון? מה זה מרכז המעגל? נקודה שנמצאת במרחק שווה מכל הנקודות שבמעגל. כלומר, צריך שיהיה את כל הנקודות שבמעגל כדי שיהיה מרכז. אבל בעצם המרכז הוא כביכול תמיד היה שם, כן? נקודה מופשטת שתמיד הייתה שם. זה קשור לסוד הצמצום, שאריזה כותב שהצמצום היה בנקודה אמצעית באינסוף. איך אפשר באינסוף. אז הנקודה האמצעית מתגלית אחר כך, אבל... אבל... זה נכון שהיא אמצעית רק אחרי שהיה צמצום מבחינה הנדסית, כביכול ההגדרה, אבל במהות שלה, המהות של האמצע הייתה תמיד המהות הפנימית, ולכן שם האווים מתגלה אחר כך, כמו שאני לא זוכר אם הייתם פה בתחילת פתיחת שערי, כן? שם האווים מתגלה אחרי שהעולם כבר נברא, אחרי שיש מרחב של בריאה שכבר מלא, אבל בעצם הוא גדול יותר. יעקב נולד פרסת שבוע, כן? יעקב מגיע אחרי סף, אבל הוא גרסה בטא, ש... <laughs> בסדר? Okay. אוקיי, אז uh, מה שנשארנו לסגור זה את uh, שם הווי הצבאות, uh, הווי האלוהים צבאות, ננסה לעשות את זה uh, בזריזות, ופה אנחנו מדברים על מה שאמרנו כבר, גמר דין, כלומר שהוא תוצר יותר של הדין. ושימו לב שהקבלה מבחינה בין המרחב הזה שנקרא נהי, נצח חוד יסוד או צבאות, לבין המרחב של חוג, החסד. גבורה ותפארת, המרחב המרכזי, יכולה, גמר דין הוא תוצאה מתבקשת של הדין, אז למה צריך לייצג אותו בשתי קטגורות נפרדות? למה צריך לייצג אותו בשתי קטגורות נפרדות? זה תוצאה, כלומר, אם, אם אנחנו עושים דין, ברור שזה גמר דין, זה תוצאה מתבקשת, זה לא, לא צריך להגיד שזה שלוש ספירות נפרדות, זה נראה ולכן הרבה פעמים מתקשים להבין את ספירות הנאי, את, את ספירות, הנה, את ספירות אוטומטי, אבל זה לא ככה, בואו נראה את זה בפנים. לפעמים תמצא שם הוויה ידורך מחובר עם שם צבאות, כאמרו הוויה צבאות, וזה לא תמצאו בתורה, בנביאים וכתובים. שימו, שימו לב, הוא כבר מייחס לזה למרחב אחר, גם מבחינה קטגוריאלית של התנ״ך. כלומר, אם אנחנו מדברים על מרחב הנבואה, מרחב הנבואה אה, של תורת משה הוא מרחב אחד, ומרחב הנבואה של הנביאים והכתובים הוא מרחב אחר של שפע נבואי. ובכתובים, הווייה הצבאות וכולי. ודק שאני צריך להרחיב על זה, ואני רוצה להמשיך לעיקר לה, לה, העניין של ההכרעה של הדין. בגדול, בגדול, יש הופעות של האלוהות כפי שהן מופיעות בתוך המציאות של העולם, בתוך החומר, אפילו בתוך האימפולס, אפילו בתוך האינסטינקט נקרא לזה, בסדר? הן הופעות אלוהיות, אבל צריך לדעת שהן הופעות אלוהיות שנמצאות בתוך המרחב הקיים. הן לא הופעות ששופעות מתוך המרחב היותר שלהן, כפי שקראנו לו, המרחב של הוויה, המרחב של לפני בריאת העולם, לתוך העולם, המרחב של גילוי אלוהות בתוך גבולות העולם. ואם נדבר על כתובים, אז בכתובים יש הרבה התלבטות, קהלת, אומר דברים גם בעייתיים, הוא בפנים, הוא לא בפנים. יש הרבה, הממד האנושי שם, החסר, השבור, הבעייתי, תופס המון מקום. נביאים, חצי חצי, יש מימד בעייתי, אבל בא הקודש ברוך הוא ואומר, חבר'ה, תהיו בסדר, כאילו, יאללה, תתאפסו על עצמכם, כן? יש איזו הופעה אלוהית שמנסה לתת פרספקטיבה מחוץ לבעיה. לא חייב להיות בעיה, זה יכול להיות גם גילוי של רוח הקודש. גילוי של רוח הקודש של באדם, זה גילוי של רוח הקודש שלו. שלמה המלך כותב שירי שרים, אחלה ספר, שלו. זה רוח הקודש, של מי? של שלמה. מה עם כלל ישראל? מה עם הנביא שמדבר בשם הקב"ה לכלל ישראל? ספר, קדוש, אבל כתובים. לכן גם נכתב, עוד פעם, שימו לב, הוא מגיע, כמו שאמרנו, לכתב, הוא יותר נסגר. הוא נובע מתוך המקום ששייך למושג כתב, הוא נובע למושג הדיבור, שנביאים זה מלשמון ניב שפתיים, ניב שפתיים זה דיבור. לתורה זה אפילו מעבר לזה. עוד פעם, אנחנו רואים את הוויה צבאות גם במובן השפע הנבואי, שפע ההתגלות, שהוא במימד נמוך יותר, מ... ולכן הוא גם לא שייך לבריאה ולא שייך לתורה וכן הלאה. ודע כי כשישר המתברך מתלבש עם השם הנקרא צבאות, אז הוא גומר משפט בית דין שמעלה על טוב ורע, בנבראים. אז פה כבר ביארנו את המושג הזה, אז אנחנו יכולים להתקדם. כפי שיצא הדין בשלושת השמות שהם כך הוא גומר המשפט וכולי וכולי. אני רוצה אולי לחדד את זה טיפה, טיפה כשאדם גומר דין, יש לפעמים מרחק גדול בין האחריה שבדעת, שבו כביכול הדיבור נמשך, או לבין האחריה שבמעשה. אני אגיד קצת דברים כואבים, אבל חשוב להבין את זה. אדם יכול להחליט אם הוא רוצה, נניח, אה, להתגרש, אה, בסדר? הוא יכול אפילו להגיד את זה, אבל עד שהוא לא נתן את הגט, לא קרה שום דבר. אתם מבינים? יש פער גדול. גם, גם זה קורה שתי דקות אחרי, זה לא עניין של זמן, כן? זה לא עניין של זמן. <laughs> במעשה, אין להשיב. בבית הדין, הדיבור נמשך כל הזמן. הדיבור נמשך... אפשר, אפשר לתת משל פסיכולוגי לזה. אדם חוכך בדעתו, ואפילו אומר, כן, כן, אני חושב ככה. חושב, א', אבל גם כשהוא אמר את המילים, במילים, הוא אמר, הכרעתי א', אני מסכים עם דעה א', עדיין הקול של הדעה ב' נמצא, מה שבגמרא נקרא הווה אמיניה, כן? משאירים הווה אמינות, כן? משאירים דיונים, משאירים, למה משאירים בגמרא, תעשו מהגמרא שולחן ערוך, נכון? זה נשמע מיותר. כאילו, בואו ניקח טריף, או אפילו, נמצא ברורה, וגמרנו, כן? לא משנה, עזבו את העניין של ההלכה עכשיו, אני רק מדבר מצד זה שכאילו, למה להשאיר דברים שהם כאילו לא רלוונטיים? שהם דיון, שהם נדחו, דברים שוודאי נדחו בגמרא, שהם וודאי נמצאים בתוך הגמרא, כי הגמרא היא כאילו הקול הפנימי, כאילו הדיבור. אדם לומד, ו... אדם חושב, גם אם הוא אומר, אני אוהב אותך, או אני רוצה להתגרש ממך, <תודה> אבל עדיין יש את הקול שאומר, אולי לא. כשנעשה מעשה, זה כבר משהו אחר. וצריך כוח נפשי נוסף, לכן זו קטגוריה אחרת, נצחות היסוד. כוח נפשי נוסף כדי לעשות מעשה. לכן, בין השוטרים לבין השופטים, בין שליח בית דין המלכה לבין בית הדין, בית הדין לא מלכה. זה מאוד מאוד חשוב, זה לא הפרדת, זה גם הפרדת רשויות ביוקרטית פרוצדוריאלית שנועדה למנוע כל מיני דברים של שלטון שאפשר להסביר אותם בדמוקרטיה וזה גם, בהחלט, בהחלט גם. עכשיו אני רוצה להסתכל על זה מבחינה אלוהית. כשאלוהים מכה את האדם בדין קשה, יש צד שלו שנעלם ומסתתר, וזה... זה אמור להיות ככה. נעלם <laughs> ומסתתר זה לא אומר שהוא ולכן אנחנו מנסים לחשוף אותו ואז לרכך את הדין. אבל כשאנחנו לא מצליחים לחשוף אותו, אז הדין הוא... זה כמו שבן אדם, הוא צריך לגייס כוח אחר כדי לעשות מעשה במציאות. גם אם הוא הכריע לזה בשכל. וכוחות אחרים בנפש. הוא יגייס כוחות יותר אינסטנקטיביים, יותר אימפולסיביים. ולכן תראו אנשים שאולי יכולים להכריע מהר בדת, כשאין להכריע במציאות, ויש אנשים הפוכים. שהם אימפולסיביים יותר, להכריע מהר במציאות, אבל אותי, תגידי מה לעשות. אז דוגמה להבדיל שבדבר. נדע כי בהיות בית דין שלמעלה גוזר משפט על הנבראים, אז השם הצבאות גומר הדין על ידי אדנות. אז אתם רואים שכדי לגמור את הדין, נהי, צריך גם את האדנות. כלומר, נטח חוד יסוד, צריך גם את האדנות. והסוד, שימו לב, שופטים ושוטרים וכולי. בסדר? ויש פה עוד סודות שקשורים, אין זמן להרחיב, על החיות והאופנים, כלומר, הוא רוצה גם להגביל את זה במערכות עליונות יותר. אני רוצה אבל טיפה להתקדם. וכשהשם יתברך גוזר הדין על ישראל, והשם הנקרא אהבה הצבאות, רואה שאין ישראל יכולים לסבול עונש אותו הדין, אז מתעלה השם צבאות להפיק רצון ורחמים מלמעלה, להקל צרעת ישראל. כלומר, פסקו על בן אדם 27 מלכות. אבל... בא הרופא, נניח, <laughs> או מישהו שקשור למציאות, מצד הדין האמיתי הוא צריך לקבל 28 מלכות, 26 מלכות, ובא הרופא, הוא אומר, הוא ימות. אבל הוא צריך, הוא ימות. מה הקשר? לכאורה ייקוב הדין את הארמה, לא, הוא ימות. ואז יש פתאום תנועה מלמטה למעלה, מתוך המציאות, שהיא לכאורה לא קשורה לדין, היא קשורה למגבלות. נכון? אז יגידו, טוב, בואו תשלים את זה בכסף. זה לא מה שעושים. רואים? עומדים לפי מה שהוא יכול, נותנים לו מה שהוא יכול, ולא אומרים לו תשלים את זה בכסף. אה, ah, אתה הייתי צריך לקבל 26, אתה יכול רק 4, תשלם עוד מיליון שקל. זה, זה, לא, זה לא קביל בהלכה. למה? לכאורה, יכולה... בואו נעשה איזה משהו, כאילו, לא יודע. <אח> לא, שימו לב. הדין מתעלה, קורה פה משהו מדהים. אז מתעלה שם הווי הצבאות להפיק רצון ורחמים מלמעלה, להקל צרת ישראל. הוא הדין למידת אל, מניח הדין למידת אל. לא מוותר על הדין, מניח הדין למידת אל, ולכן צריך להבין את הקשר בין הווי הצבאות לבין השם הקודם שלמדנו, לבין השילוב, אל... שאמרנו שבית דין זה מלא, נכון? אז לכן הוא יכול לדון על הדין, אבל יותר מהפרספקטיבה מה... יותר... מה <laughs> כביכול של אל. אז עדיין דין. ולכן אנחנו אומרים, זה בסדר, קיבלת 14 מכות, בסדר. שהוא מידת החסד ועושה צדקה עם ישראל וממעט הצרה והעונש, ואף על פי שאין ישראל ראויים. בשם אלה אל אלוהים הוויה, מה ראינו כל הזמן את המושג? ראוי, ראוי, ראוי. הדין זה ראוי. ולכן אמרנו שאדם שואף לדין, כמו איוב, אפילו רשע שואף לכיליונו. <אח> הרשעים האלה, החמאס והערבים והמוסלמים והרשעים וכל אלה, הם שואפים לכיליון. לכן הם יצרו אידיאל של שאיפת מוות. הם לא זורעים מוות כי הם רוצים להגיע לאיזשהו מקום. נורמטיבי בתוך המציאות, הם זורעים מוות כי הרוע שלהם כל כך יתגבר עד שהם מחפשים שיכלו אותם. כמו שהרב קוק דיבר, הזכרנו את זה פעם קודמת, נכון? הוא דיבר, הזכרנו את זה. מה? אה? כן, כן, הזכרנו זכר, זכר, את זה, לא צריך, אנחנו לא ואף על שאין ישראל ראויים, עושה זה מצד הצדקה, כמו שכתוב, ושם תבינו פסוק שחוזרים ואומרים בימים נוראים, ויגבה ויה צבאות, שימו לב שבא פה המושג, צבאות דווקא, ויגבה קדוש נקדש וצדקה, כלומר יש ירידה חזרה של דין דרך מושג הצדקה, צדק וצדקה, זה יתחלף, יש איזה ריכוך, אבל זה עדיין דין. אז כשאתם מכוונים את הפסוק הזה בימים נוראים, יש לכם עכשיו כוונת, כוונות תפילה. מתוך הווי הצבאות, מתוך גבולות המציאות, בדוגמה שאני אמרתי על מלכות, ואתם תוכלי לחשוב על כל דוגמה אחרת, גם דוגמה פסיכולוגית, לפעמים זה נורא קשה, חבר'ה, לפעמים זה נורא קשה, לפעמים אתה יושב כבן מול מישהו, ואתה יודע אתה... את זה שהוא צריך לעשות ככה וככה. אתה יודע שהבעיה שלו היא ככה וככה, אבל אין לו עדיין כלי לזה. אין לו כלי לזה. למשל, אני חושבת בחורה, סיפור אמיתי. חושבת בחורה, היא רוצה, יש לה פנטזיה צריך להגיד לה, בסופו של דבר, משהו מאוד פשוט ברמת השכל. רד הפנטזיה, זה לא מציאותי. תרדו מהפנטזיה, תוכלי להתחתן. אה, רוצה להתחתן עם אביר לבן, לבן, לא, לא מציאותי. זה לא יעבוד אם אני אגיד לה את זה ככה, נכון? הדין יקוב את ה... היא תישבר. היא תברח ממני, והיא תישאר שבועה, והיא לא תאמין ביכולת שלה להשתנות, וכל מיני דברים רעים יקרו, נכון? צריך להתאים את זה לכלי שלה. עכשיו, הכלי שלה הוא חלק מהאמת, וזה החידוש. פה. כי אם הוא לא היה מהאמת, מה אכפת לי? ניתן לה עד שהיא... עד שהיא תבין. לתת לה זה לא רק להיות אגרסיבית, אתה יכול לשחרר אותה עם סוכריות, זה לא משנה פרקטיקה, אתה כאילו בא עם האמת שלך, תעשה ככה, תעשה ככה, זה לא בכלל לא משנה איך אתה משכנע אותה, אתה יכול גם לשכנע אותה עם כסף, לא משלם לך כדי שוותרי על זה עדיין אותו דבר. אבל היכולת שלך, כמישהו שמבין את שהיא צריכה לוותר על הפנטזיה, אבל גם מבין שיש אמת בכלי שלה. זה נורא נורא קשה, חבר'ה. אבל זה החידוש שיש בשם הזה עצמם. שמתוך הכלי, מתוך המציאות, מתוך החלק שצריך לפעול בתוך המציאות, להבין שבתוך המציאות יש גבולות. אז אתה יכול להגיד, אוח, עם הגבולות של המציאות. אתה כבר נס לי, כאילו, זה, כן. כולם מטומטמים בידיים, כמובן, להם בראש. ולהגיד, כמו רגע, שוב, זה לא אומר שאתה טועה. כן, יש לי טוב, אם אני... טועה. לא, עוד פעם, כמו שאמרנו מקודם, זה לא, אז בוא נהיה שובי דובי כזה. חמודים, או שאני טועה, כולנו טועים, כן, כולנו טעינו, כן, כן, לא, לא כולנו טעינו, לא, לא טעיתי, אבל, למציאות יש כלי, וזה חלק מהאמת. לפיכך הנביאים הם מוכיחים את ישראל בשם הוואי הצבאות, כי עניין הדין והתראה על טוב ועל לא ניכנס לזה, אבל בגדול אתם מבינים את הכיוון. בעצם הנאי, נסף. כן, אבל זה לא כלי במובן הסופי של המילה, אלא כלי במובן אה, ניקוז, כלי תפעולי. לא, אתה יכול לפתוח את הדלת עם פטיש, עם אה, מטעם חבלה, אתה יכול לפתוח את הדלת עם אה, דיבור, open sesame. אתה יכול לדבר שם שפתיי תפתח. אתה מדבר, אתה מבקש את הפתיחה. וזהו שאמר הכתוב, ואל הקדוש נגש בצדקה, וכולי וכולי וכולי. וכו'. יש פה עוד כוונות על פסוקים שאומרים בימים נוראיים. אה, הלאה, אנחנו צריכים לסיים. אה, אבל יש שם נוסף, הווה אלוהים צבאות, לפעמים תמצא שלוש שמות הללו בפסוק, כמו שכתוב, הווה אלוהים צבאות, השיבנו ער פנך ונבשע, ואמרו הווה אלוהים צבאות, אז מקודם היה הווה צבאות, למה הכנסנו את השם אלוהים? אז פה כאילו אנחנו חוזרים ואומר הוויה אלוהים צבאות, שמע תפילתי וכולי, הכוונה בזה כי מידת הכסף והרחמים ומידת הדין והפחד, שימו לב לביטוי לב עכשיו, מתלבשים, כל אחד ואחת במקומה, פה יש פיט, החייט עשה את העבודה הטובה, המידות מתלבשות יפה בכלים. הוויה במידת הנצח, אלוהים במידת העוד, וארבע מידות אלו מלבישות ארבעה מבושים לאל חי, כי וכולי וכולי וכולי, אני מדלג, בכל מקרה, יש פה... מכולם מתלבש שם אדנות בגדי ישע או בידי נקם, כפי הדין הראוי. אז אמרנו שלפעמים אנחנו לא יכולים להתלבש בכל הבגדים. אומרים לבן אדם, תשמע, בוא, אתה תהיה אד, שר הפנים. לא מצטער, אני לא, 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 לא יודע. לא יכול. בוא, תרקוד בלט, אני לא, לא יכול. זה בשמלה, תרקוד, תרקוד בלט, אני לא יכול. אבל השאלה, האם המרחב, ההנהגה האלוהית, יכול להתלבש בכל הלבושים שלו? וקודם ראינו סוג של... אני לא רוצה לקרוא לזה ויתור, אבל ויתור זה לא שם מדויק. ראינו שגבולות שהמצ... הכלי של המציאות יוצרים תנועה בתוך הדין ומשנים אותו. פה זה לא צריך, לא צריך את זה. לא צריך, הכל מתלבש יופי. יש את התפקיד הזה, בום, תפור למידתו. בום, תפור למידתו. או נתן את זה בדוגמה שפת הדיבור שאמרתי מקודם, כל הרגשות שלך והמחשבות שלך, יש לך ביטויים מדויקים שיכולים לבטא אותם. <הוא> איזה תענוג זה. אתה מדבר עם מישהו, והוא, אין לו שפה. אז אתה צריך לדבר איתו, בשפתו, רעיונות עמוקים, כמו משלה הבעל שם טוב של רב ותלמיד, כן? אתה צריך להלביש, ולצמצם, ולשנות, ולוותר, וזה בסדר, יש לזה, אמרתי, זה חלק מהאמת, זה, זה בסדר, אבל עדיין, זה לא, אתה לא יכול לדבר חופשי. אתה לא יכול להלביש את כל הרעיונות שלך, את כל הגבולות, את כל הזה, את כל... להלביש כל אחד בפנים, פה זה הכל מתלבש. וזה, השם הוויה אלוהים צבאות. הוויה אלוהים צבאות מייצג את שלושת ממדי ההתלבשות. שם הוויה, שם אלוהים, שם צבאות, וזה מה שהוא אומר, מכולם מתלבש אדנות בגדי ישע ובגדי נקם כפי הראוי. זאת אומרת, יש לו גרדרובה, כלומר מלתחה נפלאה עם כל הבגדים, ואין לו שום בעיה ללבוש כל פעם לבוש אחר. הוא לא נתקע. הוא לא נתקע בלבוש, הכל מתאים למידה, הוא לובש את החליפה, מתאים. הכל, הכל סבבה, או ברמה, בשפה הפסיכולוגית, הוא יכול להיות בכל, בכל אלמנט בלי לאבד את החוליות שלו. ובלי לצמצם את מרחב ההתלבשות, או, הוא לא נתקע, בטח הוא מרחב ההתלבשות. אה? לפעמים נביא רוצה להגיד דברים גדולים, משה ארבנו מגמגם, למה לא הוא מגמגם? הוא רוצה להגיד דברים גדולים, אבל הכלי של הציבור עונה מה אפשר לעשות? לא, הוא לא מצליח לעבוד. אז הוא... זה מה שאפשר. אני מנסה, שמה שאפשר זה יכיל דברים אחרים כמו שראינו, בסדר. לאט לאט יגדל ויתפתח ויבין קצת יותר, בסדר? זה חלק מהאמת. אבל זה לא... זה לא פשוט דמורה. ואם הוא יכול להגיד הכל, והבינו הכל, זה נפלא. אם אתה יכול, ואם נדבר פה על דוגמה יותר טובה, אם אתה יכול להגיד לאשתך גם חסד, גם דין רחמים, וואלה, אחלה נישואים. ואם אתה הולך לביצים, אתה אומר חסד, כן, דין, עדיף שלא. למטותא, אולי, בבקשה, אם את יכולה... אה, 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 אה. אבל כשיש מרחב של ביטחון, ושלושת הממדים מתלבשים באופן ישיר, אתה יכול לדבר דין, זה לא מכחיש את האהבה. הכלי שלה מקבל, אתה לא מפחד, הכל טוב. לכן, במובן הזה, יש פה השלמה בין מימד של המחשבה, הדיבור והמעשה, אם תרצו בשפה החבאדית. ולסיום, ואתה בוא נפקח עיניך ואתבונן, כל מקום שתמצא בתורה שני שמות או שלושה מחוברים, זה אצל זה, לאיזה כוונה הם מתחברים? ובדרך זה דילגתי טיפה, כשתהיה מתפלל ומתחנן לפני השם, ותזכיר פסוק מן התורה בתפילתך, או מילה אחת מן התפילה, שהיא רומזת דברים מיליוניים, וראינו כמה דוגמאות לזה עכשיו, בתפילות ראש השנה, יש לך להבין, דרך הפסוק או המילה שאתה מתכוון, וכולי וכולי וכו, וכו. רצוי ומקובל לפני שנים מתברך, ות אדם איזה אלוהים ואדם, ב... בלי להרחיב, אתה יכול להתפלל כמו הבעל שם טוב. קח את הסידור. כן? סיפור הבעל שם טוב. אלף, בית, גיל, אל... קח את הסידור, אני לא... כן? חליל, לא משנה, לא את הסיפור של הבעל שם כאילו שאדם לא יכול לבטל עצמו, יש לו איזשהו... ואצל <אז אז וצלבן> הבעל שם הוא רוצה לחדש חידוש, הוא גם שאין לך יכולת להלביש, אין לך יכולת ביטוי, אחלה. אולי אפילו יותר טוב מלהלביש. יש בזה, יש צד שהוא צודק, אבל זה לא שלמות. הצד השני כמובן זה, אתה, יש לך אחלה מילים, אבל אין לך... <laughs> אתה, לא, אתה, לא, אתה לא נוכח בהם, זה כמו התפילות שלנו היום, כן? התפילות שלנו זה תפילות של מצווה, זה סידור, אנחנו קוראים מהסידור. אנחנו ויתרנו על הכוונה. אם אפשר ברכה ראשונה, אם לא, גם לא נורא, בסדר. חלק מזה שהתפילה היא כתובה, כן? ברור שהתפילה היא כתובה, ויש לה זמן, ויש לה זה, היא הפכה עוד פעם, הצטמצמה לתוך מושגים בנורא נורא נורא, כי מה, היא באה להחזיק את התפילה האמיתית שלא תיעלם, כי אם לא היינו לא, לא עושים את זה, לא היינו ממסמרים את התפילה לתוך המציאות ולתוך המילים, הופ, לא היינו תפילה. מי היה מתפלם? לא יודע, שכחנו מה זה. אז עכשיו אנחנו שומרים איזשהו גרעין, כזה של תפילה, שיש בו אפס כוונה, ולאט וזו לא תפילה במובן של הנביאים, זו לא תפילה במובן של בית המקדש, זו לא תפילה במובן של כוונה, כוונה של פעם. אבל אפשר להגדיל אותה. אבל כשיש שלמות, כשיש לך גם את הכוונה וגם את הדיבור, זה עוד פעם, השם שפתיי תפתח ופי יגיד תהילתך, שאני יכול לבטא את המרחב, הנפש העמוק שלי, ויש מילים, או מעשים, זה לא הכל מקבילות, כן? לכל המרחב הזה, זה דבר מטורף, זה דבר מדהים. ולכן כשאתם רואים שמות, אתם צריכים להבין שזה ביטוי לתנועות ו... המורחבים האלה. והוא נתן לפה, נתן הקדמה לכל שערי, לשילובים האפשריים בשם הוויה. עד כאן יקיריי, תודה רבה. <ע> 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 <ע>